0: Olá, meus irmãos, a graça e a paz. Feliz de estar aqui com vocês. Pedro, na semana passada, falou da, da alegria de estar aqui de novo. né? sempre bom, né, Pedro? Pedro está aqui me vendo. Pedro falou da alegria né, de ver o nosso púlpito novo. Né? Parece que não tem nem roupa. E eu já fico alegre porque eu me sinto inclusivo. Né? É uma igreja inclusiva. Às vezes tem púlpito para o Marcão e tem para mim. Então é benção você estar numa igreja igual a nossa. Né? Brincadeiras à parte, queria chamar você, meu irmão, para abrir a sua palavra e a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 1 em diante. Nossa igreja está sob a direção do Senhor, caminhando e meditando, sendo ministrada pelo, pelos nossos pastores aí e fazendo várias, vários estudos no livro de atos na nossa série aí, dia a dia, né? E esse é um chamado Senhor para nossos dias, né, para nossa igreja nesses dias. Na semana passada o Pedro falou sobre sermos testemunhas, né? À medida que o Pedro ia ministrando na semana passada, a palavra que eu estava pensando para hoje ia ficando mais clara no meu coração, e o Pedro falava sobre testemunhar para aqueles que são difíceis para nós, né? E ele nos deixou uma responsabilidade, né, testemunhar do evangelho, da boa nova para samaritanos, Aqueles que não são tão fáceis de a gente conviver, que têm ideologia diferente, ou que têm um pensamento diferente, ou que às vezes têm até uma certa hostilidade. E o Pedro nos falou que nós não estamos aqui para implementar um governo, defender uma ideologia. Né? E Cristo é, não nos deixou é, a, a essa responsabilidade de estabelecer um, um projeto político, um poder na sociedade, político que seja. Mas Cristo nos comissionou e nos deixou o Espírito Santo para proclamarmos o reino e esse reino é um reino espiritual e se desenvolve nos corações. Mas como é que a gente faz isso? Né? Como é que nós podemos cooperar para que ah, o reino de Deus seja implementado? Só existe uma forma, evangelizando, o evangelismo. E cerca de um ano antes de Cristo falar o que disse lá em Atos, que o Pedro pegou na semana passada, em Atos capítulo 1, versículo 8, para que nós fôssemos testemunhas em, em Jerusalém, né, é, Judeia, Samaria, até os confins da Terra, cerca de um ano antes, Jesus ele deixou uma carta magna, talvez para você que é mais novo, ele deixou um tutorial né, sobre como é que a gente faz o evangelismo. E está lá no Evangelho de Marcos. E aí eu queria compartilhar com você algo que eu quero fazer lá na eternidade, que é visitar lá o sistema de... Lá no céu vai ter tipo um Netflix com todos os acontecimentos da história, e aí você vai poder acessar, ver como é que foi. Então, nós vamos ver isso lá no céu. Vai ter, pode ficar tranquilo. Então, vamos ver como é que foi isso. Para isso, a gente vai assistir um videozinho e ver como é que foi lá em Marcos, capítulo 4, do verso 1 ao 20, e aí...
1: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra. E deu fruto. Um grão produziu cem. Outro sessenta. E outro trinta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Por que lhes falas por parábolas? Porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais É o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria Mas como não tem raiz em si mesmo Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra Logo se ofende E o que foi semeado entre espinhos É o que ouve a palavra mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. E fica infrutífera. Mas... O que foi semeado em boa terra... É o que ouve... E compreende a palavra. E dá fruto. E um produz cem. Outros sessenta e outro 30.
0: Amém. Queria que você aí, na sua casa, deixasse a Bíblia aberta, nessa, nesse texto de Marcos, capítulo 1, para a gente meditar um pouco, mas eu queria antes orar. Orar por aquilo que a gente vai conversar e meditar juntos aqui. Amém? Senhor, obrigado. Obrigado pela vida da Laurinha, que teve a disposição de pegar esse vídeo e editar para que a gente tivesse ele com qualidade, para a gente ouvir essa esse testemunho de o que aconteceu de uma forma mais vívida, com um vídeo, tão bem feito como esse que os irmãos fizeram aí. Obrigado, porque a gente pode, com liberdade, parar para a gente cultuar e meditar na Tua Palavra. Então, usa mesmo tudo aquilo que foi preparado, do louvor a essa meditação que vamos fazer agora, para a honra e glória do Senhor, e para que nós possamos ser edificados no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quando o Senhor Jesus está ali, ali no mar da Galiléia, fazendo essa, tendo esse momento com os seus, com seus discípulos, e, um, e, uma, e uma pequena quantidade de pessoas ali, que a gente viu até no vídeo, é, o, o ministério dele já tinha cerca de dois anos, faltava um ano para Jesus morrer... Né, ser crucificado e depois ressuscitar. Então ele estava ali já no ano, no ano último ano de ministério, de ações e ele estava ali empoderando, né, passando todas as a, a, os assuntos importantes para os seus discípulos. E nesse momento aqui que ele para para falar especificamente sobre como o reino seria transmitido e passado para as outras pessoas. Ele está falando como que a gente deve evangelizar, como que isso acontece e ele gosta de usar histórias, a parábola, para ensinar coisas que são profundas, de forma simples, e mesmo assim, os discípulos ainda né, fazem ali, depois da pregação dele, é legal que tem um bate-papo, né? então depois que ele prega, os discípulos chamam ele para aquele bate-papo, e aí ele explica. E havia mesmo naquele momento uma dúvida né, dos, nos corações, esse aí é o Messias que vai tomar o poder... Esse é o Messias que vai expulsar os romanos, e Jesus não queria fazer isso, Jesus queria estabelecer um reino nos corações, um reino que era diferente do que os outros reinos. E aqui ele vai falar sobre três coisas bem específicas, e é sobre essas três coisas que eu queria refletir com vocês um pouco, que eu tenho refletido muito nesses últimos dias. Principalmente quando a gente começou essa fase nova de lockdown, eu... Voltei a um livro que eu tinha estudado muito ele há muitos anos, eu até comprei ele de novo, que é um livro sobre evangelismo, do John MacArthur, e ele me inspirou novamente para fazer novamente ações de evangelismo. E esse livro, juntamente com a palavra, me fez olhar para essas três coisas, que são as coisas que me ressaltaram o coração, que é a semente, o semeador e o solo. A primeira coisa, e para mim a mais importante, é a semente. E lá em Marcos 414 ele é categórico quando Jesus diz o semeador semeia a palavra. Jesus não adverte não adverte que a semente, né? Ele a boa nova, o evangelho, ele não, ela não pode ser modificada. Essa semente, essa boa nova, ela não pode ser adaptada demais para que seja só fácil para quem vai entender. Essa semente é a boa nova, é o evangelho, e ela exige de quem está ouvindo ela algumas coisas. Ela não é simplesmente algo para ser aceito, está tudo bem. Ela é a semente, é a palavra, é o evangelho. E esse evangelho, é interessante que Jesus espera que os cristãos evangelizem a verdadeira semente, a palavra de Deus. Jesus não queria que eles montassem uma revolução contra os, os romanos, organizassem guerrilhas. Jesus queria que eles falassem do Evangelho, do arrependimento, da confissão e do reino dos céus no coração. Os crentes são advertidos contra qualquer adulteração da mensagem. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas 1:9 fala o seguinte, se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que ele seja amaldiçoado. É a semente, é o evangelho de Deus que atrai os pecadores para si mesmos e transforma o coração deles e os regenera. Não é a minha palavra eloquente com um português né, eloquente, um português, ou, um, ou uma fala cheia de gira para um grupo de gueto que vai fazer com que as pessoas se convertam. Mas é o evangelho, é a palavra de Deus que tem esse poder. E quando eu meditava sobre essa a palavra, sobre essa boa nova, eu me lembrei de um testemunho que o Ronaldo Lidori contou, de quando ele estava evangelizando uma tribo, uma etnia lá na, em Gana, chama dos Concombotas. Ele conta que ele alcançou um dos líderes, um dos chefes de uma das tribos, um senhor chamado Meba. E ele, o Meba, aquele homem, ele ficou tão tocado pelo Evangelho, pela palavra, que ele disse para o Ronaldo Lidório que eles deveriam organizar um culto evangelístico, e Ronaldo Lidório teve dúvida, mas aceitou, e aí o Meba, o Mebá, né, na verdade fala Mebá, ele saiu falando que haveria um culto e que Jesus, o Salvador, estaria ali para salvar todos do pecado. E saiu falando isso nas vilas, parava nas casas e chamava, ele simplesmente falava isso. Num vilarejo distante, cerca de um dia e meio de caminhada para uma pessoa normal, uma mulher que tinha paralisia ouviu, aquela mensagem entrou no coração daquela senhora, e ela disse que queria ir até lá, mas o seu esposo, filhos e outras pessoas da casa disseram que não levariam ela. Naquele dia de manhã, era um, era um final de semana, eles reuniram fizeram um culto, foi um culto difícil, porque os feiticeiros daquela tribo, daquela etnia, estavam ali do lado do Ronaldo Lidório, enquanto ele pregava, eles falavam que era mentira, e ele pregando, e meninos chorando, e ele disse que não ia dar certo, mas a palavra foi pregada, e mais de 60 pessoas tomaram a decisão naquele dia, e uma cena chamou a atenção do Ronaldo Lidório. Quando ele estava ali finalizando o culto, ele ouviu ao longe... Uma pessoa vindo arrastando e balançando a mão, balançando a mão. E aí ele ouviu ao longe alguém, homem branco, homem branco. Era ele, era um homem branco. Jesus me aceita ainda, Jesus me aceita ainda. Quando ele viu aquela cena, ele pediu para que as mulheres fossem lá. Eles pegaram aquela mulher. Ela veio arrastando. Dois dias para chegar até lá. Toda machucada, suja de lama. As pernas cortadas por ter passado por lugares com pedras. E aquela mulher disse uma coisa, Jesus ainda me aceita, Jesus ainda me aceita. E Ronaldo Lidori fala que não há nenhuma eloquência, nenhum curso de teologia de alguém que pregue, capaz de fazer com que uma senhora se arrastasse daquela forma, não ser o poder do evangelho, a palavra de Deus. Então ela não pode mudar. A semente, a boa nova, o evangelho, ela é imutável. Não podemos fazer outra, levar outro evangelho além desse, que é o Evangelho, que é o próprio Jesus, que é a boa nova da salvação, que nós vamos celebrar daqui a uns dias, que é a Páscoa. A segunda coisa é o semeador, é o evangelista. Jesus explica que a semente representa o Evangelho, o semeador representa o evangelista, versículo 26. O evangelista espalha a semente, isto é, ele anuncia o Evangelho às pessoas, algumas vão crer, outras não. E a maneira como isso acontece é um mistério divino para o evangelista. Após semear o, o evangelista, é, esse processo dele lançar a semente não depende mais dele. O poder do evangelho está na obra do Espírito e não no estilo do semeador ou do evangelista. Ele não tem capacidade de convencer ninguém. O poder do Espírito no Evangelho não está no mensageiro, mas na mensagem. Portanto, irmãos, a motivação por trás de uma mentalidade de levar uma palavra que seja agradável, é, que seja mais, mais simples, pode até ser nobre, mas é algo grave e equivocado. É o Espírito Santo de Deus, irmãos, que traz almas da morte para a vida, e não os métodos ou as técnicas evangelísticas de um mensageiro, de um pregador, de um de uma equipe. É o semeador. O semeador ele deve fazer apenas uma coisa, que pode ser de várias formas, mas uma coisa ele deve fazer, que pode ser através da pregação, de anunciar, de testemunhar, de ensinar o evangelho, a boa nova. Então, enquanto nós temos a semente que é o evangelho, a palavra, nós temos o semeador que é o evangelista, aquele que fala a palavra, e por último, nós temos o solo, aonde a semente vai cair, e é legal que Jesus ele usa o solo em comparação ao coração de quem recebe esse evangelho, e de acordo com a parábola, três quartos das sementes se perdem quando alguém evangeliza, três quartos das sementes se perdem. A única variável nessa parábola, a única coisa que é mutável, é o solo que recebe a semente, que recebe a palavra que o evangelista lançou, que o semeador lançou. O evangelista pode até ficar frustrado ao perceber como que é a cultura, ou como que as pessoas estão duras, mas ele não pode se esquecer que esse problema não reside só na cultura, isso é um problema no coração humano, das pessoas. E é legal que ele fala de quatro tipos de solo. E depois, no bate-papo com os discípulos, ele explica. Então, o primeiro solo é aquele solo de quem já morou ali numa cidade interior, ou já foi para a roça, sabe? Que naquele lugar onde é o trieiro da gente passar, é aquele solo do caminho, ele é duro. Para você furar ele é difícil. E aí a gente pode comparar esse solo, que é o solo do caminho, como aquele coração insensível. O segundo é o solo com muitas rochas e pedras. Também pode ser comparado com o solo impulsivo. O terceiro é o solo com espinhos. E a gente compara ele com o coração preocupado, coração angustiado. E por último, não menos importante, mas o mais importante, é o solo que é a boa terra, ou que a gente poderia chamar de coração receptivo, ou responsivo, para alguns comentários. E aí, para cada um desses solos aqui, Jesus fala que ele representa um tipo de pessoa, com um tipo de coração. Então, aquele solo ali do caminho, endurecido, é aquela pessoa que recebe o evangelho, mas é o, a semente não consegue entrar. Aquela pessoa que se evangeliza uma, duas, três vezes e parece que nada está fazendo efeito ela está endurecida pela vida endurecida porque está tão presa num pecado tão presa por uma ação maligna que a semente chega nela e logo vem alguém né? eles usa a metáfora dos pássaros que representa Satanás e aí esse evangelho essa palavra é roubada e esse coração não vai ter algo ali acontecendo o segundo o solo é o solo que ele chama de terreno pedregoso né? quase não saiu mas quando alguém ia plantar, e aí eles preparavam o terreno, eles às vezes não conseguiam ver que tinha muitas pedras ali naquele, naquele solo. Ali ele lançava semente naquela, naquele lugar, e quando a planta começava a crescer, e ali aquela pouca terra naquele solo cheio de pedra não conseguia sustentar a plantinha, porque o sol ia bater ia secar ela, e esse é um solo, é comparado ao coração, que recebe com alegria, parece que houve uma conversão, mas quando vem o sofrimento, vem perseguição, vem problemas, ele não continua, ele não persevera, ele não tem constância. O terceiro tipo de solo é o solo que é repleto de espinhos. É interessante que ele fala que esse solo, ele até recebe a semente, a semente cai ali, começa a crescer, mas junto com ela começam a crescer outras coisas além do Evangelho. E ali aquele emaranhado de espinhos que estavam no meio da terra crescem e aquelas ervas daninhas, aqueles espinheiros, sufocam a semente. E a gente poderia chamar esse solo com aquele solo com o coração de alguém que recebe o Evangelho, mas as preocupações desta vida, aquelas coisas que ele tem, as riquezas ou as suas, os seus sonhos pessoais, às vezes coisas que fazem ele sonhar mais do que deveria, que ocupam muito o coração dele, sufocam o evangelho que quer chamar ele para a cruz, que quer chamar ele para viver uma vida abnegada, ele não quer, porque as preocupações dessa vida sufocam ele. Mas existe um solo que é o solo bom. Se há corações que rejeitam a salvação, Jesus também descreve aqueles que recebem o Evangelho. É um solo profundo, fofo, rico e limpo. Nem Satanás, nem a carne, nem os problemas do mundo podem superar o poder do Evangelho quando é plantado nesse tipo de coração. E é importante a gente lembrar que quem prepara essa terra para receber essa semente não somos nós. É o Senhor que faz isso. É interessante que quando Jesus fala aqui que essa semente cai nesse solo, esse solo consegue produzir algo que não é comum para quem mexe com lavoura, quem mexe com agricultura. Porque numa, numa lavoura comum, mas é, é, é natural, uma produção boa é de 6 por um, uma semente dá seis. Uma produção muito boa numa lavoura comum é de 10 por um. E aqui ele fala que se essa semente cair num bom solo, ela vai produzir 30. Ou sessenta ou cem. Quando os discípulos ouvem isso, eles entendem, ou talvez vão entender só depois, que essa semente cai e produz isso. Não é porque só o solo é bom, é porque é Deus quem faz essa produção dessa forma. É porque é Deus, é o Espírito Santo de Deus, é o Senhor que faz essa produção dessa forma. Não há ninguém capaz de produzir isso, a não ser o Senhor. Então, quando a semente cai no, cai no coração de quem tem um coração bom para receber esse evangelho, um coração preparado para desenvolver esse evangelho, e esse evangelho cresce aqui dentro, o reino de Deus brota aqui, e ele vai produzir a 30, 60 e 100, não porque o coração é bom, mas que é o poder de Deus nessa vida nova que está começando, vai ter essa produção. Então, não depende de nós, não depende da nossa capacidade, mas é o poder de Deus em nós. E com base nisso, na semente, que é a palavra, no semeador, que é o evangelista, e o solo, que são os corações, eu queria propor algumas aplicações para mim e para vocês. A primeira delas é a seguinte, nós devemos ser semeadores ou evangelistas obedientes. Cristo é o nosso melhor exemplo para sermos evangelistas obedientes. Cristo anunciou onde era possível, irmãos, ele anunciou em templo, em sinagoga, no cemitério, no monte, em qualquer lugar que fosse possível, Jesus ele semeou, ele evangelizou. Cristo anunciou para quem estivesse diante dele. Ele, ele anunciou o evangelho, ele pregou o evangelho para a multidão, para um sacerdote, para pecadores, para gente pobre, gente rica, para enfermo, para judeu, para não judeu, os samaritanos, né? para pobres e ricos, para todo tipo de gente. Todos, para todos, Jesus proclamou a boa nova do reino, que era Ele mesmo que chegou para nos salvar. E hoje mesmo, mesmo com as limitações de um lockdown, mesmo com as limitações sanitárias pela pandemia, nós podemos usar as ferramentas na nossa mão, que não precisa nos dominar, para a gente levar o evangelho para alguém. E o que, é que você tem anunciado? Eu estava ouvindo um coach, né? coach, não era um especialista em redes sociais, isso. Eu falei coach, hein? E esse especialista em redes sociais ele falava que as redes sociais elas estão muito narcisistas, as pessoas só, só querem se mostrar. E elas não estão mostrando aquilo em que elas estão engajadas e nos seus propósitos. E ele não é um cara cristão, ele é um cara que é especialista em rede social. E ele falava que as redes sociais estão ficando cada vez mais difíceis, porque elas estão cada vez mais comerciais e narcisistas. E aí ele falava que, de cinco coisas que você coloca nas suas redes sociais, uma rede social que demonstra que você tem propósito e uma vocação para a missão de alguma coisa legal, se você estiver colocando de cinco publicações três ou quatro sobre você, você está muito narcisista. Se você coloca de cinco publicações em rede social algo que você acredita, algo que é muito importante para você, que não seja só sobre você, de cinco, três, é um sinal de que você realmente tem algum tipo de engajamento com alguma coisa. E aí fica a pergunta, o que, é que você tem propagado nas suas redes sociais? O Que, é que, você tem, que tipo de grupo de WhatsApp você tem participado? Em que tipo de propagação, ou de anúncio, ou de testemunho que você compartilha ou faz parte? Essa é a pergunta. A segunda coisa que eu queria propor como aplicação para a gente, para nós, é a seguinte. Defenda ou propague apenas o Evangelho. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos 1,16, porquanto não me vergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do, e depois do grego. Então o evangelho é poder de Deus. Ou seja, nós não devemos ser propagadores ou ficar defendendo, fazer apologia a ideologias humanas, meus irmãos. Não foi para isso que nós fomos chamados. Não se afaste, preste bem atenção, não se afaste, não destrua pontes que te ligam com outras pessoas por causa de ideologias, sejam quaisquer elas, irmãos. Se você acredita em algo, mas isso está te afastando de algumas pessoas, está fazendo você romper pontes com pessoas que às vezes pensam diferente de você, tem alguma coisa errada com você. O apóstolo Paulo também fala lá em 1 Coríntios 9, 22 a 23, Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faz por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. A última aplicação, e não menos importante, é se liberte da responsabilidade que é do Senhor. É interessante que quando o Cristo ele fala essa parábola, ele, ele dá muita ênfase nessa parábola, falam fala bastante sobre o solo, sobre o coração. E Ele está fazendo isso para nos mostrar que nós não devemos criar expectativas, nem achar que nós somos capazes de realizar o um ministério da conversão, porque isso é capacidade dEle. Só Deus, só o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus que convence do pecado da morte. A nossa responsabilidade é anunciar o Evangelho a todos, sempre, em todo o tempo. E para concluir, é necessário que a gente lembrar que constantemente, a gente tem que se lembrar constantemente, irmãos, que toda a tarefa do Evangelho, do evangelismo, de evangelizar, de anunciar, de semear, é vital. É vital para nós, é vital para cada um de nós aqui. O evangelismo não é apenas uma atividade acessória na vida da igreja. Ah, isso aqui é coisa do departamento de evangelismo. É o dever mais urgente que nós, como cristãos, somos encarregados, irmãos. Sabia que praticamente todas as outras práticas espirituais que nós realizamos em conjunto na igreja poderão ser feitas lá no céu? Nós vamos poder louvar a Deus lá no céu. Nós vamos poder desfrutar da comunhão uns com os outros saborear a riqueza da palavra de Deus, celebrar. Mas o agora, o hoje, é o único tempo de que nós dispomos para proclamar o evangelho aos perdidos e ganhar pessoas a Cristo. Por isso, precisamos seriamente remir o tempo, porque os dias são maus. E os campos já estão brancos para a ceifa. Se você me ouviu hoje, você está aí cultuando comigo. E Deus te incomodou de alguma forma. De alguma forma. Eu queria que você nos procurasse. Mandasse uma mensagem no Instagram. Onde você conseguir conversar com a gente. Se você ficou incomodado e quer deixar de ser alguém passivo. E cumprir o id de pregar o evangelho a toda criatura. Nos procure. Mande um WhatsApp para a igreja. Uma equipe da, do departamento de evangelismo vai te... Vai, te, vai conversar com você, vai te orientar. E aonde você está, na sua vizinhança, na sua empresa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, mesmo com essas limitações. Nós vamos juntos orar, clamar e propor ideias e compartilhar desafios para a gente continuar levando o Evangelho aos samaritanos que são difíceis ou aqueles que estão da nossa casa, da nossa Jerusalém, que a gente tanto gosta, às vezes. Eu queria orar, para depois a gente bater um papo aqui, eu a Laurinha, mas coloque seu coração na presença de Deus, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Pai, em nome de Jesus. Essa palavra é desafiadora porque ela nos faz olhar para a nossa grande responsabilidade do agora, do hoje. E muitas vezes nós temos, é, pelo cansaço, porque às vezes estamos há muitos anos na igreja, porque estamos muito cheios de atividade, com muita correria, com muitas coisas... Deixando para fazer, deixando de fazer e deixando para depois o cumprimento do ir e levar o evangelho, de pregar a palavra de Deus. Queremos ser os seus semeadores, que semeiam essa semente, semeia essa palavra, sem se preocupar se vai cair no solo certo. Nós simplesmente queremos semear essa semente, crendo que o Senhor vai levar para o solo certo, para o coração correto. Nós queremos ser fiéis a essa palavra, nós não queremos ó Deus ser defensores de ideologias, de partidarismos, nós queremos ser aqueles que levam o seu evangelho, que vivem o seu evangelho, que testemunham o seu evangelho, que da nossa boca, das nossas redes sociais, de tudo aquilo que a gente faz que é externo, que é às vezes até mesmo dentro da nossa casa. E não seja apenas defesa ou perca de tempo com coisas que são banais, mas que nós possamos viver, proclamar e anunciar o Teu Evangelho, porque Ele é poder, Ele é poder para salvar. E Ele pode primeiro salvar a gente que está pregando e aqueles que estão ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. O que sentar aqui com a minha amiga.
2: Vem para cá, Léo muitas perguntas é. e eu primeiro quero começar assim ó que se não tiver um Netflix lá no céu
0: eu não vai como... ter é,
2: não, vai ter uma conversa por seria. exemplo
0: tem algumas cenas lá que vai ser muito épicas né mas de novo você vê em low motion a pedra saindo da, da <risos> né, de Davi jogando ser...
2: cara uma coisa que eu tenho muita curiosidade eu falo assim que tem muitas coisas que eu quero chegar lá no céu e falar Deus
0: ah vai ter com certeza Como
2: que era me conta aí, eu creio que vai ser que muito melhor mentindo? que Netflix como é que com era certeza. a situação como que foi essa história amém muito bom, Léo, muitas perguntas surgiram na minha cabeça, Amém. É, muitas pessoas também já comentaram aqui no chat, mas eu vou dar prioridade para o nosso chat aqui, Amém. e o Hildo já começou com uma pergunta bem legal, tá. que foi assim, uma pergunta para o Léo, na sua visão, Léo, nos tempos atuais, qual é o tipo de solo predominante na resistência ao Evangelho?
0: Eu acho que é o solo com espinhos principalmente na nossa realidade ocidental, Sim. porque eu acho que existem todos, mas o, o solo que tem aí essa esse semana de espinhos, nós vivemos num mundo de narrativas, Sim. nós vivemos num mundo onde a gente é, 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 é se a gente não tiver o streaming daquele lugar daquela coisa a gente fica angoniado. Uhum. e se a gente não assistir a série então isso tudo vai roubando, né? A, a gente tem que estar tá na a gente tem que tá, é, é, estar né, top five ali tudo certinho com as coisas, né? então acho que manter, a gente está muito preocupado em manter a, a, aquele status que a gente já conseguiu, às vezes a gente está muito preocupado com alcançar algo melhor também, e para isso a gente vai deixando de lado coisas que são importantes. A gente faz uma hora extra a mais, a gente quer fazer uma pós-graduação a mais, a gente quer estar tá maratonando a série, Sim. é muita coisa. Então, isso é como se a gente estivesse crescendo num emaranhado de coisas que vão dificultando a gente. Uh -huh. Estou tá... lindo,
2: sugando isso. ali, né?
0: Na minha opinião.
2: É verdade, concordo com você. Uma segunda pergunta aqui, Léo, seria assim... Nós temos alguma ferramenta que possa transformar esses três solos inférteis em um coração que aceita a palavra ou eles já estão condenados? Eu,
0: eu, eu Na preparação para essa palavra, eu, vi, eu assisti uma pregação, depois eu posso até mandar para quem se interessar, legal. de um pastor da igreja Batista de Curitiba, e ele fala, ele prega uma hora lá, então ele tem assim, um tempo legal. Assim, pra... Então ele fala que qualquer tipo de solo, não é impossível para Deus. Mas é só Deus que tem essa capacidade. Então, por exemplo, eu recebi o evangelho e saí da, da igreja. Fiquei um tempo afastado. E tudo aquilo que eu vivi e experimentei, depois foi importante para que eu voltasse. Uhum. É mais ou menos como o filho pródigo que Deus trabalhou com ele e trouxe ele de volta. Então, Sim. é Deus que tem essa capacidade de falar o coração de alguém e tirar aquelas pedras, arrancar essas raízes de espinhos ou afofar essa terra do caminho para ela ser uma terra boa para a semente. Eu creio então, que é possível, mas aí é uma responsabilidade não nossa.
2: Do Senhor, do Senhor. Né? É legal Ele que pensar que dessa forma alivia um pouco o nosso coração, Sim, né? Porque às vezes a gente olha e fala, cara, já fiz de tudo, já tentei de todas as formas, mas e agora?
0: Eu, com essa pandemia, eu, Deus tem me incomodado a... Voltar a orar para algumas pessoas que ou estavam com o um coração parecendo um coração no caminho, ou para pessoas que tinham um coração parecendo que estava um coração cheio de pedra. E na minha oração, eu, eu tenho orado não só para que eu tenha uma oportunidade de falar o Evangelho, Sim. eu tenho orado para que essas pessoas possam é, ser trabalhadas para o Senhor, para que esse coração se torne um coração bom para a semente.
2: Sim. E para
0: que qualquer pessoa. Às vezes, um folheto de alguém que eu não conheço vai falar o coração dela.
2: Sim, eu acho isso muito legal, porque a gente é acostumado a ouvir muitas coisas né, sobre uhum. evangelismo e formas é, disso acontecer. Só que é muito legal a gente aprofundar isso, Sim. né? Igual você está falando. Muito legal você falar Sim. dessa forma. Porque não é só falar, ah, Deus, que isso entre. Não, é que ela seja preparada no caminho. No que, tempo dele. No tempo dele. Que outras coisas, outras pessoas. Porque eu acho que é assim que Deus trabalha, né? Assim, não é com um acontecimento. Não. Ele gera história. Então, assim, é o lugar que ela vai trabalhar, é as pessoas que ela vai conhecer, Sim. né? Então, tudo isso envolve... Às uma vezes uma experiência crucial. ruim,
0: quebranta um coração... Verdade. às vezes uma perca, quebranta um coração, para que é ele fique suscetível e aberto uhum. ao Evangelho, e aí o Espírito Santo vem, e aí é uma obra que, como eu falei, não é nossa, é do Senhor.
2: É legal, e o Rafa até falou, por isso nós não podemos deixar de falar Sim, desse Evangelho. Né? Com certeza. E eu queria trazer hoje para uma outra forma, duas perguntas, na verdade. Hum. Essa questão de hoje acho que é uma crise que a gente enfrentou como departamento, como igreja aqui, que é o seguinte alcance social, evangelismo ela já está até rindo que eles sabem o que eu vou falar a questão assim, nós que servimos fora que precisamos estar na rua como que a gente faz agora com esse lockdown agora acabou o meu serviço e isso chegou para nós né, num sentido de intrigar o nosso coração Sim. de vários departamentos chegarem agora não tem nada para fazer, né? já que não tem nada pra fazer eu vou sentar e eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso. Assim, falar com esses corações que pensam que hoje não tem mais, na, mais nada para fazer. Léo, como ser semeador obediente em tempos de pandemia?
0: A primeira coisa que eu queria falar é que eu acho que nós nunca tivemos, na face da Terra, um tempo global tão oportuno para o Evangelho. Um momento em que houvesse um... Em, na, em todos os continentes uma mesma situação com uma mesma condição praticamente para que esse evangelho que é a única mensagem que consegue responder a esse ensino assim como agora então nós já estamos num momento
2: Propício, os campos talvez. estão brancos Sim.
0: agora, da mesma forma que a gente é bombardeado que a gente é que chega até nós é, é, a gente reclamava há um tempo atrás que a gente estava cansado disso aqui não estava? Uhum. A gente estava cansado. Sim. Nossa, WhatsApp, não sei o quê. 50
2: mais, tela.
0: Então, por que, que a gente agora não usa isso que às vezes nos aproximou, mas acabou nos afastando, para nos aproximar novamente e para levar uma mensagem de esperança? Não só, porque a gente usa muito, mas por que, que a gente não usa para levar uma mensagem? Quantas pessoas eu não posso ligar sem ter aquela pressão de, ó, oh, Jesus, não, mas... Como é que você está? Como é que estão as coisas? Você não foi visitar sua amiga e não foi benção para você? Então você se deslocou, você foi intencional e isso fez toda a diferença. né? Você achou que você ia, foi para você. O legal de quando a gente se dispõe a ir levar o evangelho, a gente volta às vezes muito mais abençoado do que a gente imagina que a gente fosse Lógica abençoar. Reino, né? Então, Laurinha, esse é o tempo. E a ferramenta está na nossa mão. Sim. Né? Então, se alguém quiser, depois manda lá no WhatsApp da igreja. Existem aplicativos que nos auxiliam. Nosso departamento de evangelismo quer auxiliar a igreja nesse sentido, dar uma ideia. Mas o mais importante, Laurinha, é a gente orar. É a gente colocar o joelho no chão por alguém, por algum grupo, e falar, Senhor, eu quero evangelizar, eu quero semear nessa pessoa. E ali Deus vai abrir, Deus vai dar uma estratégia, Deus vai dar uma. Esses dias para trás, um dos nossos líderes de PG aqui, o Maxwell, uhum. me mandou um print de uma conversa que ele teve com uma pessoa. E ele convidava essa pessoa para participar do PG dela online. E essa Sim. pessoa nunca respondia. Uhum. Veio esse, essa crise novamente, esse enriquecimento, aí o PG teve que ficar online mesmo. Ele mandou novamente, e essa pessoa eu quero, que eu estou precisando. Então, ninguém sabe. Então, às vezes, o seu convite, no momento, não chegou numa hora certa, mas continue, continue convidando, continue fazendo bem, continue falando, continue orando. No
2: certo tempo, certo colherá, tempo,
0: né? Aquele que sai semeando e chorando, voltará sorrindo e colhendo. E tudo que a
2: gente planta no Senhor não Amém. é em vão, né? E a Ana Laura falou uma coisa muito legal aqui no chat, que é os áudios da quarentena, da jornada da quaresma, né? Quarentena não, da quaresma, perdão. Estão aí para ser um, um ótimo é, é tópico de evangelismo. Demais. Áudiozinho né? de cinco minutos. A gente está aí na, na última semana aí da quaresma, Isso. né? Mas aí teve os 40 dias, 46 dias, que a gente traçou. E eu acho que é uma ótima ferramenta quantas, como igreja, é, né?
0: Quantas mensagens a nossa igreja. Fica registrada aí na, nas nuvens, né? Sim. Nos nossos, nas nossas contas, que você está é, orando por alguém e vê que essa pessoa está no momento de alguma situação. E aí você se lembra de uma palavra do pastor André, ou de uma mensagem da pastora é, Roberto, Marcão, do Marcão, do Rafa. E você compartilha, fala, oh, eu ouvi, foi muito bom para mim. Sim. Quantas vezes a gente não pode... Isso é Mandar o link do nosso culto de domingo para alguém. Às vezes você tem lá um vizinho seu, um colega de trabalho, num momento difícil, perdeu alguém por Covid, ou a empresa não está bem. Às vezes você manda um link, fala, ó, eu estou sendo muito abençoada assistindo. né? Uhum. Se você falar Show. culto, ela vai achar estranho. Assiste aí, ouve aí. Uhum. Então, Sim. fale com a pessoa, mande para alguém, compartilhe. A sua parte você está fazendo. Está
2: fazendo. Leozinho, você falou uma coisa ali no início da sua pregação que foi muito legal sobre aquela questão da gente confiar às vezes em aparatos visíveis, materiais e deixar de confiar na palavra do Senhor que ela mesmo não voltará vazia, né? Uhum. E eu fiquei pensando nesse contexto nosso onde nós dependemos diretamente de uma uhum. tecnologia. Sim. Se não tiver a câmera a gente não consegue transmitir o culto. Se não tiver toda essa equipe, a gente não consegue. Como que a gente equilibra isso de confiar que... É a ação do Espírito Santo, é a palavra de Deus que vai entrar, mas as ferramentas que a gente tem, assim, que o nosso coração não fique dependendo Sim. disso, sabe? Por mais que a gente dependa materialmente, fisicamente, a gente não depositar nisso a nossa confiança e nisso também a resolução, do tipo, se a transmissão não for boa, não chegou a palavra, ou se a gente não fez aquilo ali da melhor forma, sabe? Entendeu onde eu quero chegar?
0: Quando a gente é Caxias é difícil, né? Sim. É, a gente quer que as coisas corram tudo certinho eu creio que a gente tentar levar uma mensagem sem ruído que não seja uma mensagem difícil de ouvir até é uma preocupação válida Sim. mas achar que que a perfeição a qualidade a imagem e uhum. isso vai ser o que vai fazer a diferença é a mesma coisa a gente achar que a gente pregando é que vai fazer Sim. não é a gente né o espírito santo usa né, usa quem ele quer do jeito que ele quer. O Espírito Santo ele é capaz de usar um folheto evangelístico deixado na caixa de correio com alguém e despertar alguém. Sim. Né? Então, nós não temos que estar tão ansiosos quanto ao resultado. Nós devemos fazer com o melhor esforço e a melhor dedicação e, e adorarmos com o nosso melhor, mas sabendo que nós dependemos de Deus e de que a nossa o nosso processo de fazer vai até certo ponto. Depois é o Senhor que faz. que faz. Então, preparar uma boa mensagem, treinar bem a equipe que vai transmitir, deixar as baterias carregadinhas para não acabar na hora, isso é importante. Mas isso não é o que vai fazer diferença lá. Na ponta, quando a mensagem sai da gente, é o Senhor que usa essa mensagem, seja ela perfeitinha ou, às vezes, mais simples, e faz diferença no coração da pessoa. Isso
2: é muito bom para gente, né? É, se Estamos vivendo esses momentos, para os nossos pastores que às vezes estão compartilhando há tanto tempo ne nesse período. Eu acho que é importante lembrarmos Sim. disso. Nas... E essa
0: mensagem que a gente anuncia, ela é importante também primeiro passar por nós. Nossa. Então, se a gente vai, mes... vai evangelizar alguém, esse evangelho primeiro precisa passar na nossa vida, no nosso Sim. coração. E precisa nos confrontar às vezes, ou hum. nos renovar, nos dar força para a gente continuar.
2: Temos uma última perguntinha aqui pra gente encaminhar para o final, que tá aqui. Léo, qual a diferença entre os tempos de atos em que os discípulos de Cristo arriscavam diariamente as suas vidas em favor do Evangelho e hoje? Tem alguma diferença?
0: Eu creio que eles estavam vivendo uma, o primeiro e mais importante avivamento da história. Então, esses homens, depois de viverem três anos com Cristo, de verem e mesmo depois de três anos terem titubeado, eles foram visitados de uma forma muito poderosa, por algo que só essa presença do Espírito Santo nos dá. Então, quando a gente viu o Rafa falar que faz de novo, é porque a gente está precisando mesmo de se mover novamente, desse avivamento, dessa visitação, porque com a nossa, apenas com a nossa capacidade, apenas com o que a gente tem de dons e vocação, não é suficiente, não é suficiente. Eu estava vindo aqui para para a igreja mais cedo, porque a gente ia, eu e o Rafa, que está até aqui, a gente ia visitar uma lojista aqui da região, que está passando por uma situação difícil, e a gente ia conversando, e aí ele falando, nossa, meu pai, minha mãe, porque eu saí de casa e vou visitar alguém, e aí eu falei para minha mãe, mãe, se eu estiver preocupado em não perder minha vida, está errado. Eu falei, é isso, é isso. Então, esses homens não estavam preocupados, porque eles entenderam que eles precisavam realmente tomar a cruz. Algo mais
2: importante, Se eles né? não
0: perdessem a sua vida em favor do reino, eles iriam realmente perder a sua vida. Então, às vezes, a gente está preocupado em manter a nossa vida e a gente está perdendo a verdadeira, e o evangelho e o reino para manter. E aí, a gente não está vivendo o evangelho.
2: Muito legal. E assim, essa nossa conversa tem tudo a ver com o que nós estamos conversando domingo, Totalmente. né? Mover do Espírito Santo.
0: Totalmente. Eu
2: quero te agradecer por esse bate-papo. Muito bom, muito obrigada pela sua agradeço. presença aqui no nosso bate-papo. Eu queria agradecer a todo mundo que é. permaneceu com a gente até o final. Desejar a vocês aí uma ótima noite. Que a graça do Senhor estejam com vocês. Amém. Né, Léo, assim, quer deixar uma última mensagem. Quem quiser
0: falar, evangelizar e continuar fazendo essa mensagem na sua prática, fale com a gente, mande uma mensagem pelo WhatsApp, mande uma mensagem no Instagram da igreja, a gente quer ajudar você, a gente quer te auxiliar, nossa equipe tá aqui para isso.
2: Bom demais, Amém? gente. Muito, muito obrigada. Amém.